0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Friedrich Flick. Geschäftsmann ohne Gewissen. Friedrich Flick. Ehrenbürger Kreuztals, Kriegsverbrecher, in Nürnberg zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil in seinen Rüstungsbetrieben im Zweiten Weltkrieg tausende Zwangsarbeiter starben. Nach Verbüßung seiner Haft setzte Flick seine Karriere allerdings nahtlos fort. Er wurde nach dem Krieg, wie schon vor und während dem Krieg, zum reichsten Deutschen. Seine Ruhrkumpels nannten ihn Friedrich der Große. Sein Patensohn Otto Karlitz sagt über ihn, er war ein Genie. Dr. Tim Schanetzky von der Uni Jena fügt hinzu, er war ein großer Manipulator. Und auch andere Historiker meinen, man traute ihm eigentlich alles zu. Denn auch wenn Flick einer der größten Kriegsverbrecher in der Geschichte ist, sagen viele Historiker, er war eine Ausnahmegestalt. Priorität hatte für ihn stets das Unternehmensinteresse. Und das hieß auch, ohne tiefe Verstrickung in das NS-Regime Funktionierte es nicht. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Friedrich Flick wird am 10. Juli 1883 in Ernstdorf, heute Kreuztal, im Siegerland geboren. Sein Vater war Landwirt und handelte mit Grubenholz. Nach dem Realschulabschluss ging Flick bei der Bremer Hütte in Weidenau in die Lehre. Danach leistete er den Wehrdienst ab. Angeblich las er bereits in seiner Jugend eifrig Unternehmensbilanzen. 1906 folgte ein Studium an der Handelshochschule in Köln, das er als Diplomkaufmann abschloss. An der Universität wurde er ständig wegen seiner Sparsamkeit gehänselt. Er trug noch jahrelang die Uniformhosen, die er nach der einjährigen Dienstzeit behalten hatte. Als Prokurist wurde Flick nun ab 1907 erneut für die Bremer Hütte tätig. 1913 wechselte er in den Vorstand der Westfälischen Eisengesellschaft. 1915 wird er dann Vorstand der Charlottenhütte, einer kleinen Stahlfirma, bei Siegen. Dieses Unternehmen führt Flick während des Ersten Weltkriegs durch ein selbstentwickeltes technisches Verfahren zur Verhüttung zum wirtschaftlichen Erfolg. Er profitiert vom Rüstungsboom des Ersten Weltkriegs und macht aus der unbedeutenden Hütte eine Goldgrube. 1917 tritt er kurz vor Kriegsende als Generaldirektor an die Spitze der Charlottenhütte. Und in der Weimarer Republik gelingt es Flick, sein Unternehmen im Bereich Stahl und Kohle weiter auszubauen. Seine Mehrheitsbeteiligung an vielen, insbesondere oberschlesischen Eisenhütten, konnte Flick angesichts der hohen Inflation in den 20er Jahren durch relativ günstige Kredite finanzieren. Er ist also einer der Profiteure der Inflation. Und er ist eigentlich der typische Aufsteiger, der aus kleinen Verhältnissen kommt und es mit maßlosem Ehrgeiz und auch Skrupellosigkeit weit bringen will. Derjenige, der mit Flick am besten zurechtkommt, ist sein 15 Jahre jüngerer Vetter Konrad Kalitsch. Dessen Sohn sagt mal über das Verhältnis der beiden, für meinen Vater war Flick beinahe der liebe Gott. 1923, Flick ist 40 Jahre alt, verlegt er den Firmensitz nach Berlin und in einer Zeit der Inflation und des Niedergangs baut er zielstrebig sein Kerngeschäft im Eisen- und Stahlgewerbe sowie in der Kohlebranche aus.
0: 1929 vereinigt Flick seine Unternehmen in der Mitteldeutschen Stahlwerke AG, für die er den Hauptaktionär und Aufsichtsvorsitzenden stellt. Er bringt die Aktienpakete seiner Unternehmen ein und wird so zum Aktionär des damals größten Konzerns im Deutschen Reich, der vom Spiegel mit Koloss der Ruhrindustrie betitelt wurde. Außerdem erhält er die Mehrheitsbeteiligung an der Gelsenkirchner Bergwerks AG und der süddeutschen Maxhütte, wodurch er respektive noch viel mehr maßgeblichen Einfluss gewinnt. Ende des Jahrzehnts war Flick einer der mächtigsten deutschen Wirtschaftsführer. Infolge der Weltwirtschaftskrise von 1929 geriet das in zahlreiche Unternehmen verschachtelte Imperium Flicks dann aber in hohe Verschuldung. Es wurde nur durch die Intervention der Reichsregierung unter Heinrich Brüning vor dem Bankrott bewahrt.
1: Damals wie heute galt eben bereits too big to fail und so wurde eben Flick, der neben Krupp, der große Stahl- und Kohlekonzern war, vor dem Bankrott bewahrt mit Staatshilfe. In der sogenannten Gelsenberg-Affäre übernahm die Regierung dann 1932 für mehr als das Dreifache des anerkannten Börsenwertes die Aktien der Gelsenkirchener Bergwerks AG und damit auch die Aktienmehrheit. Dieses Aktienpaket, das bei der eigentümlichen Verschachtelung der Ruhrindustrie seinem Besitzer die Schlüsselstellung im Stahltrust sicherte, erlaubte damit dem Deutschen Reich, 75 Prozent der Eisenerzeugung und 50 Prozent der Kohleförderung zu kontrollieren. Der Deal mit den überteuerten Aktien löste eine Welle der Empörung aus, auch weil gleichzeitig bekannt wurde, das Flick großzügig Wahlkampfspenden an die NSDAP, aber auch an die Sozialdemokraten verteilt hatte. Es gab also bereits damals eine Parteispendenaffäre, so wie dann 1984 auch nochmal, in der Flick eine zentrale und unsägliche Rolle spielte. Nachdem Flick bis zur Weltwirtschaftskrise die Deutsch-Nationale Volkspartei unterstützt hatte, gelten ab da seine finanziellen Zuwendungen, ab Beginn der 30er Jahre der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Dieser Partei, der NSDAP, tritt Flick 1937 selbst bei. Er wurde 1933 zusammen mit anderen Wirtschaftsführern von Adolf Hitler zu einem Geheimtreffen eingeladen. Er hatte gute Kontakte zum NS-Politiker Hermann Göring und er wurde später dann Mitglied in Himmlers Freundeskreis Reichsführer SS. Und nachdem er dann 1937 in die NSDAP eintrat, wurde er ein Jahr später von Hitler zum Wehrwirtschaftsführer ernannt.
0: In einem Spiegelartikel von 1984 heißt es dazu, Als die Nazis kamen, war Flick gerüstet. Sein Stellvertreter Otto Steinbrink stand mit den Nazis auf bestem Fuße. Er spendete im Auftrag seines Chefs Millionen für den Kameraden. Die Spenden für die Nazis summierten sich dann insgesamt auf über 7,5 Millionen Mark. Flick selbst kümmerte sich um den späteren Generalfeldmarschall Hermann Göring. Er war bei Göring, wie dessen engster Mitarbeiter während der Nürnberger Prozesse aussagte, absolut persona grata. Er half ihm beim Aufbau des Stahlwerks Salzgitter... Und beim Geburtstag von Göring glänzte Flick, auch die teuren Geschenke hatten Tradition, mit größeren Aufmerksamkeiten, etwa zum Beispiel dem Bild eines alten Meisters. Göring war Flick im Gegenzug bei einem der größten Arisierungsraubzüge der NS-Zeit behilflich. So konnte Flick seinem Imperium den Besitz der tschechoslowakischen Familie Petschek anfügen. Die jüdischen Firmeninhaber verfügten damals über ein Drittel der deutschen Braunkohlevorräte. Kurz vor Ende des Krieges gebot Flick also dann über das größte private Industrieimperium im Reiche Adolf Hitlers. Niemand, lobte Goebbels damals in der Wochenzeitung das Reich, hat die Ernennung zum Wehrwirtschaftsführer mehr verdient als Friedrich Flick. Ab
1: 1933 steigt Flick massiv ins Rüstungsgeschäft ein. Er produziert Panzer, Geschosse, U-Boot-Torpedos und Gewehrläufe. Die Flick AG wächst im Lauf des Zweiten Weltkriegs auf 132 Gesellschaften mit einem Jahresumsatz von 550 Millionen Reichsmark. Flick spendet weiter fleißig an die NSDAP, isst mit Himmler zu Abend und geht mit Göring jagen. Nicht aus ideologischer Überzeugung, schreiben Historiker im Buch der Flickkonzern im Dritten Reich, Priorität hatte für ihn stets das Unternehmensinteresse und das hieß auch, ohne tiefe Verstrickung in das NS-Regime ging es nicht ab. Später unterstützte er dann auch die SS finanziell. Im Jahr 1936 profitiert er bei der Reprivatisierung der VST AG, also Vereinigte Stahlwerke AG, erneut von staatlichen Begünstigungen. Als jüdische Unternehmer enteignet werden, kauft er zu Spottpreisen Stahlwerke und Firmen seiner Konkurrenten auf. Die engen Verbindungen zu den Nazigrößen sichern ihm bevorzugten Zugriff. Seine Juristen arbeiten für das NS-Regime das Arisierungsgesetz aus, das das Vorgehen legalisiert. Es gab im gesamten Bereich der Montanindustrie keinen anderen Konzern, der in ähnlicher Weise durch Arisierung von Unternehmen expandiert hätte wie Flick, schrieben die Verfasser der Biografie. Es sei eindeutig, dass Flick in besonderem Maße von nationalsozialistischem Unrecht profitierte. Je stärker Flick expandierte, umso mehr war der Konzern auf den Einsatz von Zwangsarbeitern angewiesen. Im Kriegsjahr 1944 beschäftigten Flicks Firmen rund 120.000 Menschen. Die Zahl der Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge unter ihnen wird auf 40.000 bis 60.000 geschätzt. Weitere Schätzungen gehen von über 10.000 Opfern aus, die während der Kriegsjahre an Unterernährung starben oder zu Tode geschunden wurden. Im Zug der Arisierung baut Flick 1937 sein Imperium weiter aus, und fasst es zur Düsseldorfer Holdinggesellschaft Friedrich Flick, KG, zusammen. Die nationalsozialistische Expansionspolitik beschert dem Stahlmagnaten überdies im Zuge des Zweiten Weltkriegs die Kontrolle über fast die gesamte europäische Montanindustrie. Während sich der Wert seiner Unternehmen nach Schätzungen vervierfacht und Flick zum reichsten Mann im Naziregime aufsteigt, schuften in seinen Eisenhütten mehr als 60.000 Zwangsarbeiter. Der Waffenstahl für das deutsche Heer kommt noch vor den Gruppwerken aus dem Hause Flick. Flick ist Unternehmer durch und durch. Hier eine kleine Anekdote. Flick saß immer am Schreibtisch und hatte einen oder mehrere Bleistifte und einen Bleistiftanspitzer und dann machte er immer, wenn er zuhörte, die Bleistifte noch spitzer. Da musste man sich dran gewöhnen. Man konnte messen, welche Spannung er hatte, daran, wie er den Bleistift im Spitzer drehte. Das sagte Otto Kalitsch, sein Patensohn, über ihn.
0: Im Jahr 1945 verlor Flick seinen dritten Sohn Rudolf im Zweiten Weltkrieg. Nach Kriegsende setzte sich Flick auf seinen Landsitz in Oberbayern ab wo er im Juni 1945 verhaftet und im ehemaligen Konzentrationslager Dachau interniert wurde. Er unterhielt in dieser Zeit immer noch beste Kontakte zu den Oberen der Nazi-Hierarchie, zu den Ministerien, Militärs und Sonderbeauftragten. Dies brachte ihn auf die Fahndungsliste, die von der Geheimdienstdirektion des US-Hauptquartiers herausgegeben wurde. Im Vorwort dieser Fahndungsliste ist zu lesen, dass die Industriellen, nichtsdestoweniger genauso gefährlich wie der deutsche Militarist, der SS-Mann und der Parteiführer der NSDAP waren. Im Falle Flicks haben sie damit mit Sicherheit recht. Im November 1946 konnte die Anklagebehörde mit der Vorbereitung des Falles Nummer 5, so wurde der Flick-Prozess genannt, beginnen. Die Ermittlungen wurden jedoch immer häufiger von den Offizieren der eigenen Armee mit der Bemerkung behindert, es handle sich hier um radikale Aktionen gegen gute Industrielle und Bankiers, die dringend gebraucht würden, nämlich für den neuen antikommunistischen Kurs der USA. Den Richtern und beisitzenden Richtern fehlten Europa- und speziell deutschlandspezifische Kenntnisse, was sich im weiteren Verlauf des Prozesses zum Teil in grotesk anmutenden Informationslücken offenbarte. Dr. Rudolf Dix fungierte als Verteidiger von Friedrich Flick, später trat Otto Kranzbühler für ihn in Erscheinung, der eigentlich den Mitangeklagten Odilo Burkhardt vertrat. Im weiteren Verlauf war Flick jedoch mit Dix unzufrieden, dennoch schaffte seine Verteidigung es, ungefähr doppelt so viele Zeugen in den Zeugenstand zu bringen wie die Ankläger. Der Anklagebehörde bereiteten die ehemaligen Zwangsarbeiterschwierigkeiten, die sicherlich eine Retraumatisierung vor Gericht befürchteten, oder im Falle der russischen Zwangsarbeiter nicht vom Sinn der Prozesse überzeugt werden konnten. Den größten Stellenwert für die Verteidigung nahm allerdings die Vernehmung der Angeklagten als Zeugen in eigener Sache oder in Sachen der anderen Angeklagten ein. Die Verteidigung ist ein Konglomerat an Beschwichtigungen, Ausflüchten und selektiven Gedächtnisdefiziten, die Flick und seine Anwälte immer wieder beteuern. An angeblich entlastende Ereignisse konnte man sich dann aber wiederum in allen Einzelheiten erinnern.
1: Oswald Pohl, der für die Verwaltung der KZs zuständig war, gibt an, dass Firmen Zwangsarbeiter anfordern mussten, ansonsten bekamen sie keine. Das heißt also, der Flickkonzern hat diese Arbeiter angefordert. Flick dagegen behauptet, er habe nichts Böses getan, er hätte zwischen 33 und 45 auch spazieren gehen können und hätte aufgrund seiner Aktiengewinne eben solchen Profit gemacht. Es geht dann sogar so weit, dass eine Legende seiner Verfolgung konstruiert wird und er versucht sich in die Nähe der deutschen Widerstandskämpfer zu schieben. Was absurd ist und. Er behauptete dann sogar, dass er einen Attentäter des 20. Juli 1944 versteckt habe. Bewiesen werden kann das alles nicht. Besonders grotesk wurde aber dann, als Flick behauptete, dass es nicht viele Menschen in Deutschland gegeben hätte, die den Krieg mehr gehasst hätten als er. Er würde 95% seines Eigentums hergeben, wenn dieses schreckliche Elend dadurch hätte verhindert werden können. Er habe alles ihm Mögliche getan, um dieses Unglück von Deutschland und der Welt abzuwenden. Also hier muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, das sagt der größte Waffenproduzent des Dritten Reiches. Die Arrestierung der Petschek-Gruppe wird von Flick als heroischer Akt zur Rettung deren Eigentum in Deutschland dargestellt. Also er behauptet, er habe ihnen eigentlich nur helfen wollen. Und wenn er antisemitische Bemerkungen gemacht hätte, hätte er das nur getan, weil er eben mit den Wölfen hätte heulen müssen, um sein Imperium zu retten. Was ihm am meisten allerdings dann Schwierigkeiten macht in Nürnberg, ist die Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens. Er hat es nämlich nicht nur entwickeln lassen, sondern es gibt dann eben ein Dokument, wo er das auch persönlich unterschrieben hat. Und er schwingt sich dann zu der Behauptung auf, dass er längst nicht alles gelesen habe, was er damals mit seinen Initialen gekennzeichnet habe. Und dann behauptet er auch noch, dass die Gewerkschaften eigentlich schuld dran gewesen seien, dass Hitler an die Macht kam. Denn die hätten der Masse immer vorgegaukelt, dass man den sozialistischen Himmel haben könne. Und dadurch seien die Massen eben so unzufrieden gewesen, dass sie dann alle Hitler gewählt hätten. Das ist also schon eine abenteuerliche Darstellung der historischen Vorgänge. Und dann behauptet er immer wieder, er habe alles getan, um die Machtergreifung der Nationalsozialisten und den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Und er protestiert dann dagegen, dass in seiner Person und auch in Form anderer deutscher Wirtschaftsführer, deutsche Industrielle als Versklaver und Ausbeuter stigmatisiert würden. Er sei stets ein ehrlicher und sozialer Geschäftsmann gewesen. Er wird dann zunächst zumindest zu wenigstens sieben Jahren Haft verurteilt. Davon muss er allerdings dann nur drei Jahre absitzen. Und der US-Hochkommissar John McCloy der Flick im August 1950 begnadigt, da hat dann Flick gerade seinen 67. Geburtstag hinter sich. Er ist also dann schon etwas in die Jahre gekommen, aber, und das zeigt eben, was für eine unbändige Energie in diesem Mann war, sein Konzern erlangt eigentlich erst jetzt seine ganze Machtfülle. Draußen war inzwischen die Christlich-Demokratische
0: Union entstanden. Auch hier ist Flick bereits bestens repräsentiert. Sein ehemaliger Privatsekretär Robert Tillmanns gehört ebenso zu den Gründungsmitgliedern der CDU wie Odilo, genannt Odi Burkhardt. Tillmanns sollte es bald sogar im Kabinett Konrad Adenauers zum Bundesminister für besondere Aufgaben bringen. Als Flick selbst aus Landsberg entlassen wurde, waren zwar drei Viertel seines Imperiums den Russen in die Hände gefallen, aber er besaß immer noch genügend. Er erkannte dann als einer der ersten Industriellen, dass künftig mehr Geld in der verarbeitenden Wirtschaft als in der Grundstoffindustrie zu verdienen sei. Ganz konsequent trennt er sich von seinem Kohlebesitz, hat 1954 rund 280 Millionen Mark flüssig und kauft sich in aller Stille zunächst bei Daimler-Benz später bei der Feldmühle und dann bei Dynamit Nobel ein. Auf eine Anregung Adenauers ist Flick dann an der Gründung der staatsbürgerlichen Vereinigung mitbeteiligt. Das ist, wie der Spiegel später berichtet, die älteste und größte Geldwaschanlage der Republik. Sie bediente ausschließlich bürgerliche Parteien wie die CDU, CSU, die FDP, die DP und die BHE mit Bargeld. Die SV verfolgte als Tarnorganisation für Steuermanipulationen vor allem ein Ziel. Mit Millionenspenden die SPD von der Macht fernzuhalten. Vor den Wahlen zum Deutschen Bundestag kamen zum Beispiel 78,5 Millionen Mark in die Kassen der Staatsbürgerlichen Vereinigung. Der Spiegel schreibt dazu Kein Wunder, dass die Angelegenheiten des Hauses Flick bald wieder bestens geordnet waren. Zwar drängelten die alliierten Kommissare noch eine Weile auf Liquidation des Flick'schen Restreiches, doch die Bundesregierung machte gegen diese Maßnahme Bedenken geltend. Die Bedenken fanden Gehör. Nichts wurde liquidiert. Acht Jahre nachdem Flick aus dem Landsberger Gefängnis entlassen worden war, gratulierte Konrad Adenauer anlässlich Flicks 75. Geburtstag zum großen und staunenswerten Lebenswerk. Flick hatte es im Greisenalter noch einmal geschafft. Wieder war er der reichste Mann im Staate.
1: Flick, der knorrige, hagere Mann mit der Habichtnase, führte ein fast asketisches Leben. Luxus interessierte ihn nicht, er trank keinen Alkohol, hatte keine Affären. Für Kunst interessierte er sich nicht und Musik bezeichnete er als störendes Geräusch. In den 50er Jahren hat er dann sein zweites riesiges Firmennetz geschaffen. Obwohl sein Unternehmen während des Nationalsozialismus von der Ausbeutung der KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter profitiert hatte, lehnte Flick alle von israelischer und jüdischer Seite erhobenen Forderungen nach Entschädigungsleistungen ab. 1963 gründet Flick die Friedrich-Flick-Förderungsstiftung. Sie fördert vor allem die Wissenschaft, insbesondere die Wirtschaftswissenschaft, die Technik und hat eine Forschung der begabten Begabtenförderung. Diese Stiftung gibt es bis heute und auf der Website dieser Stiftung gibt es keinen einzigen Hinweis auf die Nazi-Vergangenheit des Gründers. In Flicks Familie läuft es weniger gut. Sein ältester Sohn Otto Ernst Flick prozessiert jahrelang gegen seinen Vater. Der zweite, Rudolf, war 1941 an der Ostfront gefallen. Der jüngere, Friedrich Karl Flick, war ein schwacher und ängstlicher Mann. Aber er war jetzt der Einzige, der das Firmenerbe noch übernehmen konnte, obwohl sein Vater ihn immer nur das Bürschchen nannte. In den 60er Jahren muss der alte Flick seinem jüngsten Sohn dann auch erstmal aus einer vertragten Frauengeschichte raushelfen. Und er traut ihm offensichtlich nicht zu, das Firmenimperium zu übernehmen. Er sieht sich dann also erstmal anderweitig nach einer Nachfolge um, nach einem Generalbevollmächtigten. Und dabei stößt er dann schließlich auf Eberhard von Brauchitsch. Der ist mit Friedrich Karl Flick, seinem jüngsten Sohn, seit den Kindertagen bekannt, hat mit dem in der Sandkiste gespielt und war damals bei Kriegsende von Vater Flick ebenso wie der eigene Sohn vor dem Zusammenbruch ins bayerische Bad Tölz verfrachtet worden. Eberhard von Brauchisch arbeitet sich rasch in das Firmenimperium ein und er bringt auch die Spendenmaschinerie des Hauses Flick wieder auf höchste Touren. Die Durchstechereien in Bonn, ob es Schmiergelder an die Politiker oder Abendessen für Minister und Beamte waren, besorgte Eberhard von Brauchitsch. Er versprach seinem Firmenchef, er werde die Schreihälse von SPD und FDP, die Flicks Jahrhundertgeschäft nicht zulassen wollten. Damals ging es dann um die steuerfreie Veräußerung von Daimler-Benz-Aktien. Die werde er aus dem Weg räumen. Damit meinte er die Bundestagsabgeordneten Böhme, Spöri, Funke und Matthäus Mayer, die sich in ihren Fraktionen gegen die steuerfreie Wiederanlage des Erlöses aus dem milliardenschweren Verkauf der Flickschen Daimler-Benz-Aktien sträubten. Brauchitsch, ein Abkömmling einer schlesischen Adelsfamilie und Neffe von Hitlers Generalfeldmarschall Walter von Brauchitsch, verfügte über alle Attribute, die schlichteren Volksvertretern Ehrfurcht einflößen. Mit fast zwei Meter Größe und zwei Zentner Gewicht rückt sich Eberhard von Brauchitsch schon in bleibende Erinnerung. Sein erdrückendes Selbstbewusstsein und sein locker lässiger Umgangston vermitteln den Politikern leicht den Eindruck, dass sowohl der Mann von Welt beschaffen sei. Kernige Reden über Pflichtbewusstsein und anständige Gesinnung, über Leistung und den Segen der Marktwirtschaft bringen dem persönlich haftenden, geschäftsführenden Gesellschafter des Milliardärs Flick die uneingeschränkten Sympathien der Konservativen ein. Doch in den 70er Jahren regieren die Sozialliberalen und so umfasst die Pflege der Bonner Landschaft, wie von Brauchitsch seine Tätigkeit umschreibt, auch Freie Demokraten und Sozialdemokraten. Geld spielt keine Rolle. Die schwarze Kasse quillt über von jenen Millionen, die von Brauchitsch über die katholische Steiler-Mission dem Staat direkt abgeluchst hat. Doch es fehlt dem Konzernchef und seinen Helfern auch nicht an herkömmlich verdientem Geld. Aus internen Papieren geht hervor, dass die Flick-Firmen nach Abzug aller Investitionen im Schnitt jährlich 70 Millionen Mark bei der Düsseldorfer Dachgesellschaft abliefern müssen. Brauchitsch bekennt auch freimütig, dass während der sozialliberalen Regierungszeit vor allem rechte Flügelmänner der FDP wie Friedrichs, Lamsdorf und Möllemann besonders gefördert werden. Die nämlich sollen die unternehmerfeindlichen Kreise in der SPD eindämmen. flick und sein Konzern, die fühlen sich so sicher, dass als dann tatsächlich im Spätherbst 82 Steuerfahnder in der Zentrale des Konzerns auftauchen, ein Flick-Mitarbeiter sagt, wir dachten, es sei ein politischer Putsch. Also Flick und seine Mitarbeiter können sich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen, dass der Staat, den sie so lukrativ schmieren, gegen sie vorgehen könnte. Das Ganze eskaliert jetzt weiter und führt zu dem, was man die Flick-Affäre nennt. Und 1984 ist es dann mit der Verdienst vom Spiegel, dass da mehr oder weniger alles ans Licht kommt. Es gibt dann einen berühmten Artikel im Spiegel, der heißt Flick, ein Mann kauft die Republik. Und es ist dann ein geflügeltes Wort, dass man von einer verflickten Republik redet.
0: Vater Friedrich Flick erlebt diesen Spiegelartikel allerdings nicht mehr mit. Denn der stirbt bereits am 20. Juli 1972 in Konstanz. Seinem Sohn Friedrich Karl Flick hinterlässt er damit mit 330 Unternehmen, 300.000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 18 Milliarden D-Mark das damals größte Wirtschaftsimperium. Testamentarisch bestimmt er auch bereits seine Enkel zu erben. Die sind in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Nicht einmal Fotos gibt es von den beiden. Doch die Zwillinge Viktoria Katharina und Karl Friedrich, beide zu dieser Zeit 19 Jahre alt, die jüngsten Milliardäre, die es auf den von der Agentur Bloomberg geführten Index der reichsten Menschen weltweit geschafft haben. 1,8 Milliarden Dollar soll jeder von ihnen besitzen. Die Mutter betont allerdings, dass sie ihre Kinder so normal wie möglich aufziehe. Die Abschottung gegenüber den Medien dürfte aber noch einen anderen Grund haben. Ihr Vermögen entspringt einer skrupellosen Berechnung, die einzigartig in der deutschen Geschichte ist.
1: Der Sohn Friedrich Karl Flick hat nicht den unternehmerischen Weitblick und auch nicht die Entschlossenheit seines Vaters geerbt. Friedrich Karl Flick, dessen Familienname zum Symbol für die Bestechlichkeit der Politik, durchs große Geld wurde, ist ein Mann, der nicht mit dem großen Erbe seines Vaters fertig wird und ein Konzernherr, der vor allem durch Eskapaden auffällt. Oberjäger, Chauffeure, Skilehrer, Yachtbesatzung und Leibwächter. Die passen sogar auf, wenn Friedrich Karl Pinkeln geht, stehen vor der Toilette, Angst vor Entführungen. Aber wer sollte Friedrich Karl auch auslösen können? Höchstens der Schar von Persien oder der Scheich von Abu Dhabi. Das schreibt Hannes Obermeier über Friedrich Karl Flick. Und Flick selber neigt ganz offensichtlich äh, zu Depressionen. 1981 nimmt er sich ein Blatt Papier und schreibt darauf, wie lange noch Verdummung mit mir die Geschäfte Gehen nicht besonders gut, alle wollen immer mehr Geld von ihm, das Imperium droht zu zerbröckeln und er gibt daran auch Eberhard von Brauchitsch die Schuld, der seiner Meinung nach sich viel zu sehr darum kümmert, BDI-Chef zu werden, als sich um die Angelegenheiten des Konzerns zu kümmern. Den reichsten Mann der Republik beschäftigt ein Problem, er hat Angst, arm zu sterben. Flickkenner wissen noch einen anderen Grund für die Depression. Je älter der Firmenchef wird, umso öfter misst er sich an seinem Vater Friedrich Flick. Und der Vergleich fällt für den Sohn miserabel aus. Der Alte verfügte über alle Gaben, um ein Industrieimperium zu errichten und zusammenzuhalten. Der Junge gebietet fast nur noch über ein Werkzeug aus dem Handwerkskasten des Vaters. Er streut Geld über das Land, um Menschen zu kaufen, die ihm und seiner Sache dienen können. Für Münchner Einwohner ist Flick nahezu unsichtbar. Sein Haus in der Pinzenauer Straße neben der Isar, dort wohnt auch der damalige Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann, fehlt im Stadtadressbuch. Die 600 Quadratmeter Wohnfläche sind mit drei Dächern und Panzerglasfenstern geschützt. Eine Leibwächtertruppe wird von einem Vietnam erfahrenen Spezialisten der US-Eliteeinheit Green Barretts angeführt. Die von außen asiatisch anmutende Villa enthält eine Schwimmhalle, einen Atombunker, zwei Stromaggregate und zahlreiche Vorratskammern für Delikatessen, Rotwein und Weißwein. Auch im Privatleben von Flick läuft es nicht wirklich rund. Seine zweite Frau, Ursula Reuter, ist die Tochter eines Oberförsters aus der Oberpfalz und die verlässt ihn dann mit den beiden Töchtern Alexandra und Elisabeth und einer Abfindung von 7,5 Millionen Mark und wechselt zu einem Filmkaufmann. Über die Gründe der Trennung sagt Flick, Zitat, Ich hab's nur nicht so gern, wenn man mich gleich überfällt, wenn ich heimkomme, gar Fragen stellt. Nach wechselhaften Verbindungen ist Flick dann schließlich mit der Hotelempfangsdame Ingrid Rager liiert. Im Jahr seiner zweiten Scheidung 1975 trennt sich Flick auch von dem größeren Teil seiner Mercedes-Aktien. Nach Scheinverhandlungen und geschickt gestreuten Gerüchten, wonach der Schah des Iran Mercedes aufkaufen will, greift schließlich die Deutsche Bank zu und übernimmt 29% der Daimler-Aktien für gut 2 Milliarden Mark.
0: Friedrich Karl Flicks Kinder, die Zwillinge Viktoria Katharina und Karl Friedrich, sind beim Tod ihres Vaters 2006 erst sieben Jahre alt. Er hinterließ für jedes Kind, auch seine beiden Kinder aus erster Ehe, mindestens eine Milliarde Euro. Die Kinder leben in einer Villa am Wörthersee inklusive Tennisplatz und eigener Disco, besuchen aber eine öffentliche Schule. Darauf drängte ihre Mutter Ingrid Flick, die sagte, die Kinder sollen lernen, dass sie nichts Besonderes sind, aber dass der Name Flick verpflichtet. Doch wozu genau verpflichtet er eigentlich? Zwei Jahre später wird der Name Flick wieder problematisch. Ehemalige Schüler des Friedrich-Flick-Gymnasiums in Kreuztal gründen die Initiative Flick ist kein Vorbild. Sie fordern eine Umbenennung ihrer Schule. Die wurde zwar bereits in den 80ern gefordert, von den Grünen kam damals aber nicht durch. In einer Umfrage reagieren die Bewohner Kreuztals überraschend. Sie wurden zum Beispiel gefragt, Flick war doch ein Kriegsverbrecher. So sagte einer zum Beispiel, nee, nee, das kann man nicht sagen, der ist ein Kreuztaler gewesen. Dann wurden sie gefragt, was Flick für Kreuztal getan hatte und sie sagten, ne Masse, da kann man nicht dagegen arbeiten und man sollte nicht mehr in dem Alten rumwühlen, was mal gewesen ist. Viele Kreuztaler sind überzeugt, dass Flick viel Gutes getan habe und sein Name deswegen bleiben sollte. In Kreuztal erinnert man sich lieber an den bescheidenen Flick. Daran, dass er die verkromten Stoßstangen seines Dienstwagens grau lackieren ließ und daran, dass er im Auto sein Butterbrot mit seinem Chauffeur zu teilen pflegte. Flick, der große Sohn der Stadt, hatte nämlich in Kreuztal eine Menge Geld dagelassen.
1: Wenn man sich Flicks Karriere betrachtet, dann fällt eben vor allem auf, wie Wirtschaft mit viel Geld die Politik lenken kann. Und Flick hat dieses Prinzip ja selbst im Dritten Reich erfolgreich angewendet und dann eben nahtlos auf die Bundesrepublik übertragen. Die Art und Weise, wie Flick und seine Leute Politiker immer wieder bestochen haben, geschmiert haben, politische Prozesse beeinflusst haben, das alles erinnert tatsächlich an das Vorgehen der Mafia. Das kann man nicht anders sagen. Und so muss man sagen, der Flick-Konzern war über Jahrzehnte organisiertes Verbrechen.
0: Das war Folge 141 unseres Podcasts Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei Primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, dürft ihr euch im Februar auf einen neuen Primärroman freuen. Die Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website